0: El Masajista de Almas, con José Vizcaí, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de El Masajista de Almas, reunidos otra vez, como no, en casa de Josécho, con el libro del Masajista de Almas sobre nuestra mesa, entre micrófonos, mesas de sonido, ordenadores, con Alberto Espinosa, los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza y, como no, nuestras estrellas del programa. Eva Correa, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Fran. Pues muy bien. La verdad que feliz de volver aquí, a casa de Josecho.
1: Aquí estamos, con él, con Josecho Vizcay. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Fran. Buenos días, buenos días Eva. Buenos, buenos días. días, Espi. Encantado. Encantado de estar aquí porque estoy en mi casa. Estoy en casa con vosotros. Eh, encantado de un nuevo episodio y capítulo del Masajista de Almas, con muchas ganas de, de transmitir y de, y de aprender de vosotros y de... Y, y emprendiendo, uh -huh. emprendiendo.
1: Emprendiendo estamos. Os recuerdo a todos los que escucháis este podcast que podéis participar, que podéis mandar vuestras preguntas, vuestras dudas, los temas que queráis o cual, cualquier consulta que queráis hacerle a José Porque no, hay dos vías. A través de WhatsApp, 652 nueve 652-29696 contestaremos entre todos, con Eva, con Josecho, conmigo, con un servidor. Y si queréis algo más específico para él, info arroba elmasajistadealmas.com info arroba elmasajistadealmas.com Dicho todo esto, Josecho, hoy tenemos el gustazo, el honor y el placer de recibir bueno, en realidad recibes tú, porque es tu casa, a nuestra primera invitada. Esta, esta casa ya es compartida. Claro.
3: Pues sí, eh, gracias, Fran. Recibimos con muchísima ilusión y, y muy agradecidos la visita de Teresa García Lozano. Teresa García Lozano es psicóloga clínica, eh, coach y además compagina la práctica de la psicología clínica y, de, y del coaching con la coordinación académica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Eh, buenos días, Teresa, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Buenos días a todos, es un verdadero placer. Gracias, Fran, José, Choeva, Eva, me encanta estar aquí y de verdad muchísimas gracias por hacerme partícipe de este, de este buen rato.
3: Estamos encantados, estamos seguros también que tanto nosotros como nuestros oyentes vamos a, a aprender hoy mucho de ti. Y, y para empezar en, eh, salseando te voy, a, te voy a hacer una pregunta y es que desde tu punto de vista... ¿Qué cualidad define al emprendedor? Porque hoy lo que trabajamos en nuestro, en nuestro episodio es el perfil o los perfiles del emprendedor. Eh, Teresa, ¿qué cualidad crees tú que define a un emprendedor?
0: Pensando mucho, los emprendedores tienen un montón de, de aspectos de su personalidad destacables, pero Quizás, si tuviera que quedarme con uno, sería su idealismo. Son personas muy soñadoras, pero no solo esto, son dirigidas a la acción. O sea, yo creo que soñar, quien no sueña ¿no? con algo en algún momento de su vida pero quizás sí son personas que no se quedan ahí, llevan a efecto su sueño como con una hoja de ruta que son capaces, son como unos visionarios mm. y quizás esa consecución de su sueño sea para, desde mi punto de vista, quizá un rasgo muy destacable.
3: Muy destacable, muchas gracias. Mm -hmm. eh, y vosotros...
1: Eh? Yo, yo, yo escuchando a Teresa me preguntaba si un emprendedor, y ahora hablaremos de si todo el mundo vale para esto, más que idealista y bajándolo muy a la calle, un emprendedor tiene que ser cabezota, Sí o sí.
0: Cabezota, diríamos, tenaz. Pero sí. yo Yo lo, lo llevo a la calle, sí. Sí, la tenaz, calle,
1: sí. Suena mucho mejor tenaz, sí. sí. Tiene que ser insistente. Sí, tiene que ser... Porque sea. una de, la, de, las, de las características que tienen que definirlo, creo yo, es el no rendirse frente a las dificultades. ¿no?
0: Les define muchísimo. Son unas personas que se mueven muy bien ante las dificultades, ante los riesgos. Y principalmente ante la incertidumbre. Uh -huh. Parece que todos eh, tendemos a asegurarnos, apoyarnos. El emprendedor se mueve muy bien en la incertidumbre. Y entonces, claro, eso le hace sobrevivir a momentos que cualquiera de nosotros probablemente nos vendríamos abajo.
1: ¿Todo el mundo vale para ser emprendedor,
3: José he Eva. Qué buena pregunta, Eva.
0: En mi opinión, no. Yo
2: creo que no todo el mundo vale para ser emprendedor. Efectivamente, lo que dice Teresa, ¿no? Esa sensación de de seguridad que, que de alguna manera nos, nos asegura esa supervivencia, pues hay una mayoría de personas que lo que buscan realmente es una seguridad, ¿no? Fundamentalmente cuando uno pues empieza a hacerse mayor, a, a coger responsabilidades, familia... Pues, eh, efectivamente, lo que busca es una, una seguridad. Y el, emprended el emprendedor, efectivamente, es pues que no ha podido definir mejor Teresa, ¿no? Es, es esa persona que necesita o, o se siente cómodo en esa incertidumbre. Por lo tanto, esa es su, su, su modo vivendi. O sea, al final, eso es lo, lo que le motiva. Una de las razones por, le, por lo que le motiva. Por eso, muchas, cuando hablamos en, en capítulos anteriores, el entorno del emprendedor es fundamental uh -huh. para que pueda trabajar el, el proyecto, ¿no? Desde desde la desde esa parte del de incertidumbre, porque no todo el mundo está dispuesto a, a vivir de esa manera, ¿no? Por lo tanto, en mi opinión, no todo el mundo vale para ser emprendedor.
3: A veces esa característica de, de emprendimiento que estamos hablando eh, no, llega, no llega solo por la ilusión, ¿no? Porque efectivamente... Eh, Hemos vivido unos momentos eh, de catarsis en este país, en el mundo, mejor dicho, y ese, esa, esa catarsis a veces nos ha llevado a abocarnos a, a un emprendimiento. Hay muchas... Eh, muchos de los emprendedores que actualmente están en, en, en el mundo que han sido abocados a ese emprendimiento. Entonces, eh, aparece un aspecto que es importante y que, y que lo habéis tratado tanto la psicóloga Teresa como tú, Eva, y es que es, hay una incertidumbre y el, y el emprendedor debe nadar en esa incertidumbre y probablemente eh, tenga... Eh, pues todos tenemos miedos, porque decía antes Teresa, todos soñamos, efectivamente todos soñamos, y también todos tenemos miedos, y en el caso del emprendedor, el miedo es algo que va pegado a la piel, va in inherente, ¿por qué? Porque está constantemente asumiendo riesgos que probablemente un, un, un trabajador por cuenta ajena eh, no los tenga, no y es eso, eh, todas las mañanas levantarte pensando que tienes... Eh, que tienes que generar recursos de nuevo. Eh, como estoy seguro que tendremos invitados que sean emprendedores y que nos enseñen, eh, ellos probablemente también nos, nos, nos ayuden a, 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 a... Bueno, de hecho, aquí hay varios emprendedores, sí. Eva, eh, Fran, Espi, eh, quizás Teresa menos, y, pero Teresa desde la observación. ¿no? Mm -hmm. eh, Exacto. De, Teresa, eh, ¿estás de acuerdo en que el miedo es algo que va inherente al, al emprendedor y que además... Eh, le, lo, lo lleva en la piel y, 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 y se levanta todos los días con él.
0: Completamente de acuerdo. Eh, lo que pasa es que manejan muy bien el miedo. Eh, lo, se enfrentan, que es la mejor forma, ¿no? Ellos sí sienten ese vértigo, uh -huh. pero se enfrentan y, y digamos, lo superan, que es la, la mejor forma de. La diferencia, como decía antes, no solo con el tema de la incertidumbre, sino que cualquier persona que salte en miedo nos podemos paralizar, o escapar, o evitar. El emprendedor, ¿no? El emprendedor es kamikaze, el emprendedor da un paso hacia adelante, no quiere decir que no tenga el miedo, pero sí, quizá, bueno, ese ese aspecto visionario que tiene probablemente le lleve a, a estar en la solución, o sea, él pasa el miedo, pero sabe que luego hay una recompensa.
3: Muy importante. Yo quería poner una pregunta en el aire y, y, y va para nosotros y va también para aquellas personas que nos están escuchando, ¿no? ¿creéis que uno se acuesta un día siendo empleado por cuenta ajena y se levanta al día siguiente siendo emprendedor?
1: Yo creo que o lleva no, yo creo que no, yo creo que lleva tiempo. De hecho, estaba, me, me estaba pensando, me, me venía a la cabeza que muchas de las cualidades que estáis mencionando son de cara a futuro, ¿no? El idealismo, la tenacidad, eh, esa, esa capacidad de ser un poco visionario, que decías, Teresa. Pero creo que también un emprendedor tiene que estar muy posicionado en lo que es el presente, tener los pies en el suelo, ser muy realista, ¿no? Ser capaz de analizar y describir de eh, con precisión la situación actual para luego hacer esos análisis de futuro. Por lo tanto... Respondiendo a tu pregunta, José, creo que es esa visión de la realidad actual y, por supuesto, de las oportunidades de futuro lo que te convierte en emprendedor. No pasa de la noche a la mañana, no llegas un día y dices, ¡Ah, no, ostras! Voy a empezar otro camino nuevo, ¿no? Yo creo que es un proceso que se, se cocina a fuego lento, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. sí. sí.
3: Estoy de acuerdo. Y ahí, además, voy a, hacer, voy a poner una pequeña pica en Flandes porque ahí es cuando aparece nuestro trabajo como coaches, ¿no, Eva? Sí. Y es cuando, cuando estos emprendedores, pues, que, que, que bien por ilusión principalmente por ilusión o bien por, por porque se han, se han visto abocados, necesitan de ese tiempo y necesitan de ese aprendizaje. Y... Y como hablaremos en, en otros capítulos y en este también, eh, ese aprendizaje eh, tiene muchísima más eh, profundidad y tiene muchísimo más objetivo cuando está acompañado de un coach. ¿no? Efectivamente. Eh, y trabajamos en en, en, en... en el plan de acción. En el plan de acción, efectivamente. <risa> no puede ser que no puede ser que no haya un programa del de, de Masajista de Almas que no se hable de, de algo de coaching. Y en ese plan de acción, pues sin duda, tiene que aparecer el aprender a, a emprender aprender a emprender, parece un trabalenguas <risa> pero es aprender a emprender y en ese aprender a emprender yo pondría un, un pequeño matiz y es cómo comunicamos, cómo nos comunicamos cómo nos comunicamos a nosotros mismos qué nos decimos, qué nos decimos de ese plan de acción de, de emprender qué vamos a hacer, ¿Eh? y si nos decimos algo que nos, que nos potencia pues igual mmm, tenemos más empuje y si decimos algo que nos frena, igual tenemos menos. <risa>
1: Muy interesante esto que dices, Josécho. Y mira, estoy, gracias. Estoy pensando. Esto en concreto, sí, todo, todo lo que dices. Eh, que el próximo episodio lo podemos dedicar a esto, a las creencias que nos limitan y nos potencian. ¿Vale? Ya, que, toma nota. Toma nota. Estoy apuntando en mi folio creencias que nos limitan Eso. y nos potencian. Eh, pero quiero lanzaros una pregunta y que va, en los primeros episodios del Masajista de Almas hablábamos del concepto de emprendedor y de autónomo ¿no? como eh, figura idealista, como tú decías Teresa, o como figura legal, por separarlo una cosa de otra pero voy a meter el concepto de empresario os lanzo la pregunta a los tres y quien quiera que recoja el testigo ¿empresario y emprendedor es lo mismo?
0: yo diría que no es lo mismo, pero sí creo que tienen muchísimo en común Muchísimo en común. Uh -huh. eh, el empresario, digamos, quizá tenga una motivación, eh, parece, ¿no? Más eh, sujeta a un objetivo económico de creación de, de empresa, de empleo, de crecimiento, pero insisto que tampoco el emprendedor, podemos decir, que no persiga también un beneficio económico en su sueño. Creo que va acompañado. Creo que tienen mucho en común.
2: Sí, una de las razones por la, mmm, que yo creo que, que, que lo diferencian es la motivación, ¿no? Sí. La única motivación. Es decir, la única motivación es, evidentemente, la motivación que les une es el dinero. Pero mmm, digamos que al emprendedor le motivan muchas más razones que solo el dinero. ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco la, la diferencia entre emprendedor y... Yo creo que, que de hecho... Eh, la idea, el sueño del emprendedor, fíjate, creo o quiero creer que no es el dinero, es uh -huh. la pasión, uh -huh. es, es la necesidad de, de, de desarrollar un, una idea, un proyecto que, que el hecho de pensarlo le está... Haciendo feliz, le está, le está motivando, necesita mm, realizarlo. Luego ya verá cómo, 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 cómo le saca rentabilidad. Y a... a lo mejor
1: necesita un empresario a su lado. Claro, claro, claro.
2: rentabilidad al, <risa> al proyecto, ¿no? Pero, pero yo creo que nace de, desde la pasión. Y el empresario, pues yo creo que la motivación es mm, rentabilizar al máximo el proyecto uh -huh. que sea. Quiero decir, al final mm, no es tanto en qué proyecto me meto, sino si ese proyecto me va de una rentabilidad relativamente a corto plazo. ¿no?
3: Aquí hay una delgada línea roja y hay muchos matices porque eh, un emprendedor puede ser empresario, un empresario puede ser emprendedor y un mm. emprendedor puede que no sea empresario y un empresario puede que no sea emprendedor. A ver,
1: a ver, a ver. A ver. Eh, hoy estás muy de trabalenguas, ¿eh? Sí, a ver, sí, desarrolla estoy, esta idea. Estoy, 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 <risa> estoy desayunado fuerte esta mañana. Eh,
3: vamos a ver. Quiero decir, un... Un hombre que mañana se levanta y, y quiere ascender por primera vez, ¿el Everest es un emprendedor?
1: Sí, pero eh, emprende, tiene emprende, que medir un poco más. Emprende,
3: emprende, sí, emprende, emprende algo. Sin embargo, el objetivo de ese emprendimiento no es un resultado económico. Mm. ¿De acuerdo? Luego sería un emprendedor que no es empresario. Entonces, por eso, eh, y, y probablemente, probablemente, esa persona que, que corona por primera vez el Everest, los rendimientos económicos sean importantísimos. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, pues por luego todo el marketing que hay detrás, toda todo la eh, eh, publicidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, él no buscaba ese, ese objetivo económico. Eh, entonces, por eso quiero decir... Bueno, ¿Hay ejemplos de empresarios que no son emprendedores? Pues probablemente, ¿no? Ese empresario que llega y se encuentra todo hecho y no ha emprendido nada, simplemente a golpe de cartera. ¿eh? Eh, y, y bueno, puede ser un un emprendedor económico. Entonces, hay muchos, muchas variantes en eso. Eh, nosotros estamos con unos y con otros, trabajamos para unos y con otros como coaches y ahí vemos eh, efectivamente la, la, la diferencia. Probablemente la diferencia está en las aptitudes con P y en las actitudes con C. ¿no? La actitud que, que le lleva a un hombre a, a subir un, un monte, eh, el monte más alto de la tierra, sin que tenga ningún tipo de compensación externa a él, eh, eh, y que, sin embargo, tiene una compensación interna eh, inmensa. ¿no? Entonces, por eso hay, hay matices. Cuando hablábamos hoy con nuestra psicóloga Teresa, que espero que, que vengas en más, a más programas para ayudarnos, por eso eh, había esa diferenciación, ¿no? que, que ella hablaba de la tenacidad ¿no? y de la, y de la, de la cabezonería, sí, que, sí. Decía, que decía que Fran. ¿no? <risas> Fantástico, no, porque un, un emprendedor, eh, pues probablemente igual con un... Con, con, con mucha suerte no se caiga nunca en el camino pero un emprendedor se va a caer en muchas ocasiones y la capacidad que tiene esa tenacidad, esa cabezonería de levantarse y, y bueno, Eva, tú y yo y, y Fran tenemos muchas en carnes propias ¿no? y, y esa capacidad de, de levantarse y seguir adelante con el objetivo que tenemos que es el objetivo que hemos soñado ¿no? uh -huh.
1: entonces eh, entiendo que para los eh, emprendedores para los empresarios también que tengan esa pasión en los momentos de dificultad que a todos nos ocurren como bien ha dicho Josécho, uh -huh. eh, el coaching les puede ayudar, les ayuda entiendo que busca reconectar con esa pasión ¿verdad? el reconectar con ese sentimiento que les ha llevado a comenzar a seguir y por qué no también a superar esos momentos complicados, ¿no?
2: Sí, y sobre todo yo creo que, bueno, perdóname Teresa, que quería dejarte contestar lo que ha comentado, pero me, me ha salido. Es eh, sobre todo ayudarle a conocerse, el autoconocimiento. O sea, el coaching es una herramienta muy
0: importante para saber lo que es uno, ¿no, Teresa? Eh, desde luego que sí, Eva, pero quizás sí que me gustaría introducir un, un, un matiz. Es, eh, la, yo creo que la presencia del coach, del coaching, cada vez más en, en las empresas, los emprendedores empiezan a rodearse de equipos. Yo creo que tiene muchísimo que ver con el momento que estamos viviendo en general. Eh, yo creo que hay una, una especie de, de... Estamos todos contagiados de una necesidad de bienestar. Uh -huh. eh, uh -huh. Se habla muchísimo de bienestar, se habla de bienestar. Yo creo que los emprendedores probablemente son unas personas en muchos aspectos muy dañadas, como mencionabais ahora, con una capacidad de resiliencia espectacular, uh -huh. pero que quizá en esa gran dosis de inteligencia emocional que tienen, empiezan a rodearse de equipos, de coaches y eh, de forma que rentabilicen más, que no se desgasten tanto, que no sufran tanto incluso, digamos lo hablabais en, en otros programas ¿no? las consecuencias que tiene el, eh, su sueño el llevar a cabo ese sueño en su entorno, en su familia mm. ¿no? Mm. entonces quizá pues, para evitar ¿no? llegar a un desgaste excesivo Creo que sí que estamos eso contagiados de un positivismo y de esa búsqueda de bienestar. Porque el emprendedor sufre. A ver, pintamos este, esta forma tan bonita del sueño de llevar a cabo y tal, pero, uh
3: -huh. pero
0: muchos emprendedores se quedan en el camino. Uh -huh. Hay emprendedores por obligación, en fin, que sí, sí que hay una dosis ahí de, de sufrimiento. ¿no?
3: Como, se habla, <coughs> como, perdón, como se habla en la psicología del bienestar y del bien ser? ¿no? Bien ser y bienestar.
1: Bueno, Josécho, ¿Mm? ha llegado el momento. Teresa, te dijimos antes de empezar que esto se hace corto y estamos llegando al final. ¿Es así? ¿Se ha hecho corto?
0: Cortísimo. Sí, todavía no hemos empezado a hablar. Pero no me... podíamos hacer una excepción.
3: Prométenos que vas a volver.
0: Prometido. Estaré encantada de compartir este rato. Me ha encantado.
1: Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Teresa. vosotros. Y, Josécho llega el momento de cerrar el, el capítulo, el episodio del Masajista de Almas, con
3: una historia. Bueno, pues, eh, hoy vamos a contar la historia de un emprendimiento, es, eh, es una, una familia con la que yo he estado trabajando eh, como coach en, fuera de España y os voy a contar cómo, cómo sucedió eh, el fundador de esta, de esta empresa eh, que ya tiene un, unos años, 80 y bastantes, eh, bueno, comenzó en una empresa siendo el repartidor de la empresa, ¿no? Pero él, Dentro de, 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 de su mente, su sueño era ser empresario, pero claro, era repartidor de la empresa. Entonces, eh, él por las noches, él, él se llamaba Luis, por, por las noches se dedicaba a estudiar, a estudiar. Entonces, eh, pero seguía siendo el repartidor de, 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 la, de aquella empresa. Entonces, eh, en una ocasión mm, estaba reunido el... el el máximo accionista de aquella empresa con su equipo administrativo y tenían un problema que no sabían solucionar. Estaban ahí hoy tal, no, no podemos, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Pum, pum, pum. Y de repente la voz de Luis salió de entre, del repartidor y dijo, yo sé cómo se, yo sé cómo se soluciona eso. Entonces el dueño de la empresa le miró como diciendo, pero tú, Luis, ¿tú sabes cómo se soluciona esto? Sí, yo sé cómo se soluciona. ¿Y cómo sabes tú cómo se soluciona esto? Pues, pues porque, porque si esto se soluciona así y así. Y, y yo lo sé porque estudio por las noches. ¿Estudias por las noches? Entonces, eh, en la, después de, de solucionar aquel asunto, el, el dueño, el máximo accionista de aquella empresa, lo tomó dentro de su equipo para que siguiera creciendo. Este hombre siguió creciendo, siguió creciendo, y actualmente esa empresa es suya, de su familia, y está en tercera generación. Fue un valiente, fue un, un atrevido, porque en aquel momento eh, supo dar un paso adelante y era decir, yo sé cómo se soluciona este asunto y yo quiero, eh, probablemente en su, en su foro interno estaba con que algún día aquella empresa sería suya. Y hoy esa empresa es suya, de sus hijos, y ya en tercera generación de sus nietos. Como sabéis todos que tengo una especial predilección por la empresa familiar en mi trabajo de coaching. Este es el caso de Luis y que quiero que transmitiroslo para que eh, seamos suficientemente atrevidos en nuestra vida para saber que hay un momento en que hay que dar un paso adelante y no, que no nos arrugue nada. de acuerdo.
1: Teresa, que habla mucho mejor que yo, lo ha definido muy bien como tenacidad. Eh, yo sigo pensando que Luis era un cabezota hasta que consiguió su objetivo. Pero mira, se habla de otros, de otros valores muy importantes como son la valentía, como es el arrojo para lanzarse a ser emprendedor. ¿Por qué no? O para en un momento determinado, dentro de una estructura cerrada, que ya es una empresa, levantar la mano y decir oye, que yo soy el repartidor pero que tengo que aportar. Y en ocasiones nos da miedo dar ese paso. Así que miedos fuera. Miedos fuera. Claro que sí. ¿eh? Miedos A fuera. Por ello. <risas> A por ello. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, por esta semana. Eh, recuerdo, como siempre, nuestro WhatsApp: 652-296996. 652-296996. Cualquier pregunta, comentario o sugerencia que tengáis, nos mandáis una nota de audio y la escucharemos aquí en El Masajista de Almas. Y si queréis contactar con Josécho info arroba masajista Y por cierto. Si queréis más historias como la que acaba de contar, tenéis su libro, El Masajista de Almas, disponible allá donde busquen los libros, básicamente. ¿eh? <ríe> es muy fácil de encontrar. Donde busca... hay libros. Eso es. Donde hay libros, hay Masajista de Almas. Y donde hay podcast, estamos nosotros.
3: Eva, muchas gracias una semana más. A ti, Fran. hecho muchas gracias. A ti, Fran. Eva, gracias. Eh, espi, a... como siempre. Gracias. Y Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Gracias a vosotros. Me habéis hecho un regalo. <ríe> El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Kondak.